0: Olá, eu sou o Bárbara Erig e estamos começando mais um episódio do podcast e por falar em educação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Faltam menos de seis meses para o fim do prazo estabelecido pela Resolução CNECES nº 7, que determina que as instituições direcionem 10% da carga horária de seus cursos de graduação para extensão universitária. E para auxiliar as instituições nessa reestruturação de currículos, a ABMES está promovendo uma série de ações sobre o tema. No último dia 5 de julho, a associação realizou um seminário com especialistas no tema e trouxemos um pouco desse rico debate também para o nosso podcast. Vamos ouvir os melhores momentos? Gilberto Garcia, reitor da Universidade de São Francisco, foi um dos autores da Resolução número 7, na época em que era conselheiro do CNE. Falou um pouco sobre a construção do texto da resolução do CNE que definiu a questão da curricularização.
1: Nós devemos nos lembrar que esse texto começou a ser construído lá em 2017, portanto tem cinco anos. E nesse entretempo nós tivemos o fator pandemia que redesenhou as estratégias, as metodologias e as possibilidades é, reais de continuidade da educação superior, do ensino em especial, é, então, eu penso que o fator pandemia, esses dois anos, dois anos e pouco Teve uma interferência em todos esses textos regulatórios no Brasil Em especial o, a resolução 7 de 2018 do Conselho Nacional de Educação Por isso, é, naquela época, é, nós atendíamos uma previsão legal é, Do Plano Nacional de Educação, a meta 12.7 que previa, então, os 10% da curricularização para todo o sistema federal de educação, considerando que o plano anterior também estabelecia esse índice para as instituições públicas. E na versão seguinte, no segundo PNE, então, ele alcança o todo do sistema. Obviamente, como os ecos da CONAI, da segunda é, conferência, a, os, termos, os termos bases, vamos dizer, a, a, os princípios básicos, desta resolução acompanhado naturalmente o princípio da universidade, da constituição da universidade brasileira, que era a ideia da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Mas, e, e sobretudo, uma distinção muito clara de extensão em relação àquilo que era praticado em nome da extensão até então, que era uma espécie de voluntarismo ou, em alguns, algumas instâncias, de assistencialismo, prestação direta de serviços, cursos livres, cada qual tem o seu mérito. Né? Mas, como se tratava de um marco regulatório, estava na hora, então, de separar e distinguir bem um conceito de extensão que fosse de validade nacional até para as políticas públicas de avaliação, da própria regulação e também do fomento da extensão através dos editais públicos, né? de fomento a a, aos projetos de extensão, país afora. Então, a ideia transversal de todo esse texto, embora não perfeito, era entender a extensão como um modo de aprendizagem, um modo de aprendizagem, uma modulação de aprendizagem que envolvia, sobretudo, o que envolve, sobretudo, o protagonismo do estudante. Ou seja, essa dialogicidade do estudante ou da instituição sobretudo com os setores da sociedade, pressupondo a pesquisa. Então, esse esse arranjo teórico da, do protagonismo estudantil voltado para a sua interação na forma da aprendizagem com os setores da sociedade é, envolvendo a pesquisa é a alma do texto da Resolução 7. Obviamente que os atores ali envolvidos, principalmente o setor público, as universidades federais, leia-se assim, é, é quem tinham é, marcos regulatórios próprios mais avançados nesse debate e implantação de projetos é, extensionistas mais avançados de todos os demais em relação a todos os demais setores e eles tiveram obviamente uma influência muito grande muito grande na construção desse texto aliás uma grande vantagem desse texto foi conseguir reunir todos esses setores o, o público o privado e o comunitário dentro de um mesmo debate. É, o mérito desse texto é que ele tem validade para todos os sistemas, público, ou, união, estados e municípios, no na, na educação superior. Ele não vale mais só para as universidades, como era a, a, o preceito constitucional da universidade, ele vale para todo tipo de instituição de ensino superior. Outra novidade foi a previsão do marco ou da política de extensão nos PDIs das instituições e nos projetos pedagógicos dos cursos. E uma outra novidade foi a articulação sua articulação também com a pós-graduação.
0: Gilberto pontuou alguns gargalos da resolução, salientando que a resolução não dialoga perfeitamente com o ensino à distância, especialmente após o cenário inesperado causado pela pandemia da Covid-19, que mudou os rumos da educação à distância em todo o mundo.
1: Vocês podem prever, imaginar o que era a discussão do ensino à distância em 2017, sobretudo influenciado pelo pensamento das instituições federais de ensino, das as IES federais, da União, que tinha uma forte resistência às políticas abertas, expansionistas do, do ensino a distância como modalidade, e tiveram uma influência muito grande no texto, obviamente, que culminou com um artigo que prevê, inclusive, a que as atividades de extensão na modalidade a distância fossem feitas de forma presencial. O texto deveria dizer assim, Todas as atividades de extensão deverão ser na modalidade presencial, para não causar excepcionalidade, porque ela não fala como vai ser a extensão na modalidade presencial também. Então, são correções que tem que ser feitas ao longo do tempo. E também, no que diz respeito à avaliação, a novidade da inserção no relatório da CPA, também da é, avaliação interna do desempenho da extensão. E na avaliação externa, em loco, a coerência entre o PDI e os programas e os projetos da instituição. Parcerias entre instituições foram desenvolvidas, parceria com o poder público, parceria com o poder privado, e tudo isso foram ganhos. Né? Mas o texto comporta dificuldades, nós sabemos disso, e essas dificuldades estão sendo vistas agora claramente na operacionalização da das políticas internas, nas instituições, nos seus PDIs, e concretamente na operação da extensão.
0: A determinação linear de 10% para o total da carga horária, sem considerar as diferenças das áreas de conhecimento, também foi um dos pontos salientados por Gilberto.
1: Considerando que algumas estão mais aptas à modalidade, se você tem a, 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 a política de extensão entendida como modalidade de ensino, Obviamente, algumas áreas de conhecimento terão mais facilidade de é, formular a aprendizagem a partir da modalidade chamada extensionista, entendendo como modo de ensino. É, melhor teria sido abrir no texto uma flexibilidade, uma margem, vamos dizer, entre 5% a 15% de prática extensionista, para que a, a, as áreas de conhecimento e, respectivamente, os cursos ficassem mais livres, mais à vontade, para praticar as atividades extensionistas dentro de uma banda, vamos dizer assim, de percentual do total é, da carga horária dos respectivos cursos. Né? Outra dificuldade vai ser sempre que ela tem que ser algo é, implantado nas instituições com formação continuada, é a dificuldade ainda de coordenadores e de professores em se apropriarem desse conceito e da prática extensionista como modalidade de ensino. Por isso é necessária sempre uma formação continuada dos docentes para uma visão de extensão como método de aprendizagem.
0: Ele falou também sobre algumas dúvidas e confrontos existentes entre extensão e as demais atividades e projetos.
1: Confronto entre extensão e atividades complementares. Todos esses previstos no projeto pedagógico de curso a partir das diretrizes curriculares, obviamente, de cada um desses cursos. Então, tem havido na construção da política tensionamentos entre extensão e estágio, extensão e atividades complementares, extensão e projetos integradores, extensão e o próprio EAD, o ensino à distância, extensão entre a carga horária, extensão e a carga horária docente, carga horária docente, ou, consequentemente, extensão e no setor privado, principalmente o valor da hora-aula, impacto no plano de carreira docente. A atenção, outra atenção que eu destacaria é a extensão e a, a previsão ou expectativa de um possível aumento da própria carga horária na matriz curricular. Extensão, outro tensionamento e o aumento do custo é, orçamentário, principalmente para as instituições públicas, que, à primeira vista, viram o marco regulatório como um aumento do orçamento público pelo, pela necessidade dos investimentos tanto em, em professores quanto na carga horária. Um tensionamento também entre é, a, a extensão e o lançamento desse cômputo para o registro dessas atividades, que aí já é uma questão muito mais operacional. É, extensão, finalmente, a, a dificuldade ou tensionamento entre a política de extensão, a prática de extensão e a identificação dela na unidade de aprendizagem. Que tipo de unidade de aprendizagem vai ser essa? Vai ser uma disciplina? Parte de uma disciplina? As duas coisas? Ela será interdisciplinar, transdisciplinar? Todos esses debates acompanharam, a primeiro momento, esse, esse tensionamento. Por isso, eu, eu quero sempre reiterar que por ser um documento recente, embora datado de há cinco anos, ele está vivo, dinâmico e carente na sua fase é, é, inicial, inclusive, de implantação, de correções, de sugestões, e eu creio que a BMS tem um papel, ao lado das outras associações, de coletar e reunir essas primeiras dificuldades em diálogo permanente com as instituições de ensino superior, para que esse texto possa, então, ser aprimorado e ser é, melhor implantado é, para todo o sistema federal de educação.
0: Por fim, Gilberto pontuou dois aspectos importantes, a integralização da extensão.
1: Tem havido muitas dúvidas sobre isso, porque quando o texto foi construído, ele não fez a previsão, ou pelo menos textualmente fez a previsão, de é, a partir de que série, a partir de que ano valeria, a, a, a partir da avaliação in loco, a constatação da implantação dessa política, porque a, a equipe, a comissão, entendeu de uma forma muito simples que, é, como se trata de uma autodeclaração no plano de desenvolvimento institucional da política de extensão e, consequentemente, seu reflexo no plano pedagógico do curso, uma vez que tudo isso estivesse pronto para começar como política institucional, obviamente, a avaliação e a constatação desta prática, segundo a lei, obviamente, alcançariam as primeiras turmas, as primeiras turmas cuja reforma do, do projeto pedagógico do curso já atende esse dispositivo. Em alinhamento com o PDI da instituição. Portanto, o entendimento não explícito, não explicitado na letra do marco regulatório, entende muito claramente de que ela só vale, a título de avaliação, da efetiva implantação, a partir do primeiro ano da implantação da política. É claro que isso deixa livre para cada uma das instituições. É, entenderem que já estão prontas para aplicar no segundo ano de vigência ou no terceiro ano de vigência do curso, mas o entendimento inicial sempre foi claro de que, a partir da declaração, a partir da construção efetiva, declaratória no PDI e construída no PPC, obviamente, a primeira turma, porque as turmas, é, os processos seletivos, prevêem contratos entre os estudantes e a instituição, obviamente, a primeiras turmas sob a vigência do novo projeto pedagógico de curso que inclui a, a, a política de extensão com modalidade de ensino é a partir dessa turma que passa a valer. Esse foi um entendimento, muito, muito embora não descrito no texto, que eu entendo também que seria interessante ser uma anotação necessária para um possível aprimoramento desse texto. E, finalmente, destacar que aquilo que nós chamamos de extensão é, muitas instituições estrangeiras já nem trabalham com esse conceito exclusivo. A ideia da extensão como uma modalidade de aprendizagem, dentro dentro do, vamos dizer, nessa comunhão com os setores da sociedade, já é largamente praticada. Não, não se chama isso de estágio, não se chama isso de ação extensionista, simplesmente é um projeto pedagógico tão bem desenvolvido e compreendido que é impossível você desenvolver um projeto de aprendizagem alienado da sua sociedade, alienado é, do seu entorno e, sobretudo, dos diferentes desafios que os setores da sociedade, seja da indústria, seja do comércio, seja do lazer, seja da, da, da necessidade social de alguma região, é impossível você construir uma aprendizagem sólida, integrada desse estudante, sem esse contato efetivo e essa dialogicidade, vamos dizer assim, é, com a sociedade é, por meio da pesquisa sobretudo eu mesmo conheci várias instituições na Europa, sobretudo na Alemanha cujos é, espaços de aprendizagem estão dentro das empresas e os projetos de pesquisa dos, dos jovens estão, estão totalmente dentro não só dentro das empresas como setores até organizações não governamentais. Por isso que eu penso que essa barreira presencial é a de extensão com modalidade, é, é, tudo isso tem que ser compreendido como aprendizagem inovadora nesse momento.
0: Iara de Xavier, diretora executiva da Edux21 e membro do Conselho de Administração da BMES, contribuiu com o debate concordando com Gilberto Garcia, no sentido de que o texto precisa de uma revisão e uma atualização. E ela também falou sobre como as instituições podem implementar a curricularização da extensão com qualidade. Yara respondeu a pergunta, por que a educação superior precisa assumir a extensão como um dos eixos estratégicos da formação no século XXI?
2: Então, por que a necessidade de trazer a extensão não como uma atividade, não como uma ação, mas como uma política institucional e como um eixo estruturante e estratégico da formação acadêmica no século XXI. Primeiro, porque novas demandas foram apresentadas nesse mundo globalizado e vulca. Com a pandemia, tudo isso foi acelerado. Nós temos volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, muito mais acelerada do que na fase pré-pandemia que teve início oficialmente em 11 de março de 2020, declarada pela Organização Mundial da Saúde. A quarta revolução industrial, que é um fato, já estamos entrando na quinta, né, com a robótica, com a inteligência artificial, e a era pós-digital. Então, esse cenário mostrou para o Conselho Nacional de Educação, e, para os conselheiros, como o professor Gilberto, o professor Arthur Roquete, a importância de pensar a, a, a extensão como essa ação, esse, essa política estratégica, ainda, apesar da meta do PNE. Quer dizer, também atende à meta, mas não foi, me parece, lendo e participando do debate, que foi apenas uma missão de cumprir uma meta do Plano Nacional. Foi muito mais do que isso.
0: Iara trouxe algumas megatendências internacionais para a educação pós-pandemia, contextualizando com o um debate sobre a extensão universitária.
2: A primeira tendência é a educação para a vida. Não mais educar para o mercado, educar somente para o mundo acadêmico, para a titulação, mas uma educação para a vida. Segunda tendência é a formação de professores e gestores com novas habilidades e competências. E aí vem exatamente um ponto que o professor Gilberto destacou, que é a questão das capacitações permanentes e contínuas, não só para a extensão, mas hoje é, deve ser uma política permanente nas instituições. E a terceira tendência é a expansão do ensino técnico profissional. Bom, nesse contexto, não é, surge essa, esse parecer 608, que foi homologado pelo ministro em 17 de dezembro de 2019, que é uma peça importantíssima de leitura, porque, nesse parecer, nós vamos encontrar todo esse debate sobre as várias concepções de extensão, e vamos também identificar um histórico da extensão na educação superior brasileira. E aí todo esse movimento, evidentemente, canalizado pela Câmara de Educação Superior, porque o Conselho está sempre à frente, né? o Conselho é, uma, é um órgão de Estado e ele está sempre à frente, sempre moderno, sempre contemporâneo. O Conselho, então, traz esse debate e coloca toda essa concepção e essa justificativa no corpo desse parecer 608, que merece uma leitura com muita... É, com, é, é uma peça estratégica nessa fase de implantação. E, a seguir, nós temos, então, a Resolução 7, de 18 de dezembro, que vai definir, estabelecer as diretrizes e essa resolução ela se encerra, o último artigo é o prazo que é dado às, às instituições para a implantação das diretrizes. A resolução define um prazo de três anos. Então, se nada tivesse acontecido, se nós não tivéssemos vivenciado a pandemia, não é? a extensão teria que já estar implantada plenamente desde dezembro de 2021. No entanto, por conta da pandemia e até foi um pleito da ABMS junto ao CNE, a prorrogação dessa implantação e o CNE publicou uma resolução a 01 prorrogando esse prazo de três anos mais um ano. Então, o prazo realmente hoje de implantação começa a partir de
0: dezembro de 2022. Mais uma pergunta respondida por Iara de Xavier foi como implantar a curricularização da extensão nas instituições de educação superior? Quem ainda
2: não começou, nós temos que começar, porque uma coisa eu gostaria de deixar registrada. É a única certeza que, em relação a esse tema que eu tenho, não é apenas uma adaptação de matriz curricular. Quem enxergar a curricularização da extensão, como um ajuste de matriz, tira daqui, bota ali para garantir os 10%, está numa posição lamentavelmente equivocada, seja presencial ou EAD. Quem entender que esse momento é um momento de apenas fazer pequenas mudanças, mais quantitativas também está perdendo uma grande oportunidade de um diálogo privilegiado com a comunidade acadêmica, porque quem sabe fazer está dentro da instituição. Nós, consultores, temos uma ajuda, mas quem sabe fazer está dentro da instituição. E quem sabe fazer viveu intensamente as instituições, que somos todos nós. Aqui ao lado do reitor, da Unicarioca, todos nós aqui. Temos essa passagem. Então, assim, não é apenas uma abordagem quantitativa. Implantar a curricularização extrapola o limite da quantidade. É uma abordagem qualitativa muito mais qualitativa. Por isso que o professor Gilberto falou que é muito mais uma questão metodológica e processual do que apenas, somente, ajustes para dar conta de uma política e dar conta de uma avaliação em loco quando os avaliadores chegam. Não é isso? Não é? E, como é visto como uma política, nós temos que fazer uma, uma, uma revisão profunda no PDI, profunda no plano de desenvolvimento institucional. Fazer uma revisão profunda no Projeto Pedagógico Institucional, que é o segundo capítulo do PDI. Ali que nós vamos consagrar tudo isso, no PPI, Projeto Pedagógico Institucional. E eu queria aqui dizer, para a gente tirar essa coisa do político, eu aprendi isso no meu doutorado com uma pessoa fantástica, que foi minha, foi coordenadora do doutorado lá na Fiocruz, quando eu fiz na década de 90, do século XX, meu Deus, como é que eu estou, né? Mas, assim, eu aprendi com essa antropóloga, professora, uma pessoa maravilhosa, que mais publica, uma pessoa assim, fantástica, que ela sempre dizia, tira o político do pedagógico, porque ele só é pedagógico quando ele é político. É uma redundância. Não existe projeto político-pedagógico. Todo ato pedagógico é significativo e é político. Então, nós temos que fazer uma revisão profunda do PDI, Cecília Minayo, o nome dela, antropóloga maravilhosa. E também uma revisão profunda de todos os projetos pedagógicos dos cursos de graduação. E aí, uma coisa muito interessante, que também está no parecer 608, fazer uma revisão importantíssima, não só de forma, mas de mérito do projeto de autoavaliação. Certo? Outra coisa que a Resolução e o parecer mencionam, que a curricularização da extensão ela tem como foco a graduação, mas ela não é exclusiva à graduação. Está lá. Cabe às instituições também promoverem a implantação nos cursos de pós-graduação. Por isso que eu coloquei ali cursos superiores. Tá certo? Outra questão. É 10% da carga horária total do curso de graduação eu já não vou mais é, mencionar as questões que precisam ser observadas, que o professor Gilberto brilhantemente apresentou, a questão da presencialidade, a questão dos 10%, se é para os cursos que estão sendo ofertados ou só para os cursos iniciais. Houve uma dúvida do segmento, porque outras resoluções do próprio CME dizem que é o contrário, que tem que ser aplicado nos que já estão em curso, então houve aí é uma confusão no segmento, mas que me parece que já está claríssimo pelo professor Gilberto e cabe agora essa talvez uma nota técnica esclarecendo essas entrelinhas da resolução. Outra questão que eu acho que é importante na implantação como uma política é a definição de eixos e linhas temáticas. Nós temos que Definir eixos e linhas temáticas que estão vinculadas às necessidades da sociedade, à regionalidade da IES, à missão da IES, e pensar esses eixos e essas linhas temáticas para definir o ensino, a extensão e a pesquisa. Outro, outra questão interessante na implantação é olhar que o foco passa a ser a sociedade. A sociedade. E essa questão que eu acho, fantástico desse, dessa articulação estudante, professor e comunidade, todos como protagonistas, sujeitos do processo ensino-aprendizagem. E aí eu queria trazer uma coisa que eu acho que é importantíssima e não é minha, está no texto do parecer. A articulação da curricularização da extensão com sinais o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, por os instrumentos de avaliação que estão agora, que foram implantados desde 2017, inclusive com avaliação em loco virtual, todo esse processo de avaliação com base nos sinais, a extensão ela está presente na avaliação institucional, na autoavaliação, na avaliação de cursos, inclusive como indicadores dentro das dimensões e com critérios de análise. E uma coisa que eu acho muito bacana, e mais uma vez eu parabenizo o Gilberto, o doutor Arturo, o doutor Gilberto, toda a equipe que pensou em 2017, olha, olha que coisa fantástica olhar para um, uma, um, um projeto, um regulatório, olhando a política como um todo. Nós, Dia 1 de julho, nós tivemos publicado no Diário Oficial todos os componentes específicos e componentes gerais do ENAD 2022. Se nós olharmos para a portaria 298, de 30 de junho, no diário oficial publicado do dia 1º de setembro de 2022, nós vamos ter acesso, está lá disponibilizado, de todos os temas que serão tratados no ENAD em novembro de 2022. Direitos humanos, meio ambiente, ética, cidadania, são eixos e linhas da extensão. Da extensão. Então, tudo se articula. E aí, mais uma vez, eu fortaleço a minha concepção de vida, que é a concepção dialética. Tudo se relaciona, tudo é contraditório, tudo está aí
0: visto de forma material e dialética. João Borges, CEO da DreamShaper, também participou do debate, diretamente de Portugal. Ele compartilhou sua experiência sobre como funciona a extensão fora do Brasil e também como alguém que vem acompanhando muitas instituições dentro e fora do Brasil, que estão implementando esse tipo de projeto.
3: A professora Iara falava na, na, na necessidade de transformar o sistema educacional brasileiro, e tudo o que a gente está falando hoje está, obviamente, direcionado àquilo que está acontecendo no ensino superior, mas o que está acontecendo no ensino superior não é um ato isolado, acompanha com com movimentos regulatórios que aconteceram no ensino básico também, a BNCC, a reforma do ensino médio, que vão, enfim, exatamente na mesma direção de proporcionar um, digamos que, um modelo de ensino que vá ao encontro daquilo que são as necessidades dos alunos de hoje, tanto tanto durante o seu percurso acadêmico mas sobretudo após uh, o seu o seu percurso o seu percurso académico e de facto enfim para nós é, é, é um grande prazer assim estar vivendo esse momento uh, que a educação brasileira está vivendo e fazer parte dessa transformação porque enfim a gente começou exatamente porque a gente acredita na importância e na necessidade dessa transformação, então é, é muito bom ver essa transformação acontecer. Pronto. E de facto, tal como falou o professor Gilberto, não é uma transformação que está acontecendo no Brasil, é uma transformação que, que está acontecendo em muitos países. Acho que alguns mais avançados que outros, e tal como o professor falou, acho que a Alemanha. É um ótimo. Até há aqui um cruzamento entre duas coisas que se falaram, porque a Alemanha, de facto, é um ótimo case de, do modelo de ensino superior aproximado do mercado de trabalho, aproximado da sociedade, que coloca o aluno mais como protagonista e mais sujeito à realidades de fora da universidade. Mas, uma outra coisa que a, que a professora Ayara falou de uma das tendências de, que é a expansão do ensino técnico profissional não é por acaso que o melhor ensino técnico profissional do mundo está na Alemanha, que é um conjunto de iniciativas políticas europeias de financiamento com o objetivo de equalizar a qualidade do ensino técnico-profissional de todos os países ao nível do ensino técnico-profissional <coughs> perdão na Alemanha. Então, de facto, a Alemanha é um ótimo exemplo, mas eu não gostaria de desviar muito a, a conversa do bom exemplo que está sendo o Brasil também, porque a verdade é que aqui, em Portugal, por exemplo, a gente vê a mudança acontecendo mas a gente não vê um, o, o, o ecossistema regulatório favorecendo essa mudança. e por mais que que, que, que os educadores, que, os, que, 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 que quem está pensando em educação de hoje e o futuro da educação queira, uh, queira mudar e quem está dentro das instituições de ensino queira fazer diferente, fica muito difícil fazer diferente se o regulatório uh, não acompanha. Não há dúvida que há muita coisa por fazer, mas acho que a curricularização da extensão é um passo, é, é um passo gigante. Uh, e é um passo muito importante para, enfim, dar espaço àqueles que já queriam mudar e, e mostrar o caminho àqueles que ainda não sabiam o que queriam mudar ou que ainda não estavam uh, colocando essa mudança como, como uma prioridade. Então, acho que a, a curricularização da Extensão, enfim, já foi amplamente dita, é muito mais do que um, uma lei que é preciso cumprir, é uma super oportunidade para transformar o modelo educativo das universidades, aproximando daquilo que são as necessidades, as motivações dos alunos de hoje. Pronto, eu acho que isso não, 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 não acho que não vale a pena expandir muito a fundo, mas acho que já foi falado, sobretudo pela, pela professora Iara, que de facto, digamos que nós hoje ainda temos uma, um, o que predomina é uma educação desenhada para os desafios do jovem do século XIX e do século XX, uh, e a verdade é que é que hoje há um grande gap, há um, há um grande há um grande espaço entre entre as competências que as instituições de ensino superior estão sendo capazes de desenvolver nos seus alunos, e aquilo que o mercado de trabalho está procurando. E a verdade é que esse tema se tem tornado, ao longo dos últimos cinco, cinco dez anos, um tema cada vez mais urgente para o mercado de trabalho. E feliz ou infelizmente... Quando o, mundo, quando o mundo econômico, quando o mundo das empresas e das indústrias eh, tem um problema, normalmente é, é nesse momento que o mundo começa a mudar, porque essa pressão que vem que vem de cima obriga todo o resto das instituições de ensino, enfim, os, os governos, as políticas a serem alteradas. E, de fato, nesse momento há, há, há essa grande dor no mercado de trabalho, que é um... um, um uma grande falta de preparação dos jovens que saem para o mercado de trabalho para aquilo que são os reais desafios desse mercado de trabalho. Enfim, tem anos estudos sobre isso, todo mundo já acompanhou, a estudos da McKinsey, de outras consultoras que apontam para dados todos muito próximos, não, não sempre iguais, mas usando um pouquinho a lei de Pareto, a gente tem, enfim, é, enquanto que 80% dos gestores universitários, quando a gente lhes pergunta, consideram que estão desenvolvendo nos jovens as competências que eles precisam para entrar no mercado de trabalho. Apenas 20% daqueles gestores que estão no mercado de trabalho consideram eh, que os jovens estão chegando com essas com essas com essas competências. Então há aqui um gap que é preciso que é preciso nivelar e a curricularização da extensão é, é é uma excelente oportunidade de mudança em direção a, a diminuir a, a diminuir esse gap. E por isso mais uma vez reforço que que, que, que não se trata de cumprir uma lei trata-se trata de agarrar oportunidades de modernizar o nosso o nosso modelo, e nosso sistema educacional e, e de o aproximar das necessidades uh, que, que esses jovens têm hoje, tanto a nível profissional quanto a nível, acho que a, a professora Iara também falou nisso, a nível pessoal, a nível académico, ou seja, as competências que são precisas para vingar hoje no mundo do século 21 com todas essas essas particularidades que ele tem, Uh, uh, vão muito para além de, de, do profissional, vão no, vão no pessoal, vão no, no acadêmico, vão no relacional, no social, tudo isso está dependente de competências que o modelo tradicional de ensino aprendizagem não não, não desenvolve. pronto E acho que é um outro tema que também foi falado de, de, de relativamente aquilo que a pandemia nos ensinou, e acho que a pandemia nos ensinou várias coisas que são úteis, e, que, e só fazendo uma parte que a professora Yara falou que eu pensei várias vezes em falar que é, acho que o professor Gilberto teve muito cuidado em explicar que que, que, que é um assunto vivo que é um assunto em transformação que é um assunto que precisa de executar as instituições de ensino e mudar e, e é óbvio que isso é muito importante mas eu acho que é que reconhecer que pegar esse assunto há cinco anos atrás não era tão óbvio quanto pegar hoje e portanto, enfim, foi Acho que foi foi algo de, de, de bastante visão daquilo que queria ser a transformação na educação, daquilo que é a, a necessidade de transformação. E, e, enfim, fico muito orgulhoso de poder estar aqui junto com o professor que fez parte dessa do, da construção um, dessa, dessa visão. Mas voltando ao tema da pandemia, a pandemia nos ensinou que há muitas coisas a nível de processo ensino-aprendizagem que a gente achava que não eram possíveis e que afinal são a sincronosidade, maior componente online, maior protagonismo dos alunos, a maior necessidade de entregar uma experiência relevante aos alunos para que eles se mantenham engajados nela. E acho que tudo isso está muito conectado com aquilo que é com aquilo que a curricularização da extensão pode trazer, sobretudo neste ponto de entregar aos alunos uma experiência relevante, com significado, uma experiência em que eles entendem por é que estão a aprender, eles entendem como é que se aplica o, 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 o que estão a aprender, acho que há uma série de tendências de sustentabilidade, de educação verde, etc. Os jovens de hoje nasceram nessas tendências, não são como nós que viram essas tendências aparecer e nos estamos adaptando, eles já nasceram aí. Então, o jovem de hoje já procura entender como é que ele pode mudar o mundo, entender como é que ele pode fazer diferença. Isso vem sendo incutido há muito tempo e acho que ele precisa de chegar à universidade e ter uma experiência onde ele dê significado a isso, onde ele entenda o porquê de estar desenvolvendo aquelas outras competências e como é que ele pode uh, aplicar essas, essas competências. Então, enfim, só dando esse, um pouco este contexto de como é que a gente vê tudo isso que está acontecendo e como é que a gente acompanha, no fundo, a, a forma de, de, de pensar... De, de, do, do professor Gilberto da professora Iara uh, e, e enfim, da própria BMS e acho que da, maior, da maioria das pessoas que estão pensando e trabalhando no âmbito da curricularização da extensão uh, e, e acho que o próximo ponto que eu trazia era um ponto de reforçar, eu acho que apenas reforçar, tem que alguns pontos para reforçar algo que eu já fui falando que é esta esta questão e a gente tem sinceramente, a gente como a gente tem uma tecnologia que, que apoia, uh, enfim, que, 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 que não nasceu para a curricularização da extensão, nasceu para, para ajudar a transformação do modelo de ensino-aprendizagem através das metodologias ativas, através da aprendizagem por projetos e, por acaso ou não por acaso, neste momento tem esse, digamos que, esse gancho uh, uh, regulatório que, que faz as instituições de ensino necessitarem de colocar em prática a aprendizagem por projetos e a gente tem uma ferramenta muito preparada para ajudar nisso, a gente tem estado em contato com, enfim, todos os dias, muitas instituições que estão pensando na curricularização da extensão e eu quero dizer que que, que, que que eu participo em muitas dessas conversas e eu vejo que realmente há uma intenção de usar a, a curricularização da extensão como, como não ou seja, não como ok, tenho que cumprir uma 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 obrigação de lei, mas muito mais como aproveitar isso para uh, criar, ou seja, modernizar os seus currículos, modernizar a sua oferta. Então, acho que a, primeira, a primeira, o primeiro ponto é esse, é muito mais do que fazer extensão porque é preciso, acho que, que é preciso fazer extensão como uma forma de ressignificar os, os nossos currículos e, 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 com, e, sobretudo, e com intencionalidade pedagógica. Ou seja, a gente não fazer por fazer, a gente fazer com um objetivo, com esse objetivo de dar uma experiência diferente aos nossos alunos, preparar melhor os nossos alunos para o mercado de trabalho, uh, ressignificar o currículo, e acho que, e acho que o, o, a gente ninguém pode implementar, ou ninguém deveria, pelo menos, implementar currículos de extensão sem pensar qual o objetivo pedagógico no aluno, qual o objetivo na, que, 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 que essa mudança vai ter na formação do meu aluno, e acho que isso é, é, é fundamental. Também acho que quem fizer curricularização da extensão, pensando no seu objetivo de formação no seu aluno e na sua rede de significação, vai ter, sem dúvida, uma vantagem competitiva face a quem não o fizer. Porque, como falámos, enfim, todos já falámos um pouco nisso, os alunos têm muita oferta de ensino superior e o aluno está escolhendo o que é melhor para ele. E o aluno, quando quando encontrar uma instituição que aproveitou essa mudança para ter uma oferta mais com mais significado e com mais valor, para os seus alunos, e acho que isto é uma questão de mercadológica, que é quem usar isso para ter uma oferta melhor e mais, com mais significado e mais resultado para o seu aluno, vai ter uma vantagem competitiva e é importante que as, que as, que as instituições pensem dessa forma, porque também é um fator motivador, naturalmente, para fazer bem feito. Um, acho que há um ponto importante, enfim, não trazendo outra, outra discussão que é, que é oportunidades da extensão, que a extensão traz para a entrada no, na digamos que na lógica dos quadrantes híbridos, que tem sido um tema bastante bastante falado aqui com a BMS, bastante discutido, mas que é essa esse jogo entre entre o, o, o facto do híbrido não ser presencial e online, ser 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 síncrono e assíncrono, e este jogo que há entre presencial-síncrono, presencial-assíncrono. Ah, ah, já não lembro se foi o professor Gilberto ou o professor Eara que falou a nova sala de aula, a sala de aula não tem que ser dentro de uma sala de aula numa faculdade, a sala de aula é qualquer lugar onde a gente está aprendendo e onde a gente está aplicando e aprendendo, e, e isso muitas vezes também não tem que acontecer com um professor de forma síncrona, pode e deve acontecer de forma de forma assíncrona, aproveitando o protagonismo, aproveitando o, o digamos que o drive que esses alunos têm hoje, que é um drive de, de quem gosta de liderar, de aprender, de explorar, então acho que esse tema dos quadrantes híbridos também traz aqui uma 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 ou seja a, a curricularização traz uma grande oportunidade para trabalhar com estas várias dimensões e acho que e acho que sobretudo eh, há, um, há um ponto que a gente vê no, 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 digamos que, 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 que com, nas instituições com quem a gente fala que há há, há naturalmente uma necessidade de, de atender a legislação e é importante há uma, há uma, há uma oportunidade de, de, de gerar alguma eficiência, operacional, que também é importante, especialmente no momento no momento crítico que a gente tem vivido ao longo dos últimos anos de crise, de cada vez maior competitividade, eh, sobretudo no mercado privado, no ensino superior, mas que não pode, mais uma vez, acho que a mensagem forte dessa digamos, desse bloco é que eh, não podemos olhar para, se a gente olhar para a curricularização da extensão simplesmente como uma forma de atender a legislação, e, e gerar eficiência, a gente está perdendo uma, uma grande oportunidade de modernizar a nossa oferta, de nos tornarmos mais competitivos, de ter, uh, enfim, um, um posicionamento, um, um diferencial uh, para, para o mercado. Pronto. Então este era, digamos que o primeiro, o primeiro ponto. Eu vou uh, agora tentar só passar aqui rapidamente, acho que não, não quero me estender muito para a gente poder preservar aqui o debate, mas uh, tinha trazido aqui um outro bloco de quais são os principais desafios que nós temos no contacto com, com tantas dezenas de instituições, já quase centenas provavelmente, que, que estão implementando a, a curricularização da extensão, quais são os principais desafios? Eu acho que vou passar apenas rapidamente, se me permitirem, para não para não estender demais e deixar pouco tempo para, para o debate, mas acho que o, o primeiro grande desafio um, tem a ver com, de facto, 10% do, de ser uma carga horária Uh, bastante considerável, ou seja, há toda uma questão, e eu, eu acho que a discussão de se 10% quadrado, digamos, é a receita certa, ou se de, deveria haver um, um range que, que cada instituição uh, poderia utilizar de acordo com, com a sua realidade, uh, mas, 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 mas seja, de, enfim, hoje a referência que temos é 10%, mas seja um pouco mais ou um, um pouco menos, vai sempre ser uma carga horária elevada e isso vai eh, implicar mudanças, de mudanças de matrizes, mudanças de, na formação de, de professores, mudanças a todos os níveis e também vai trazer um, um desafio que a gente tem assistido que é, sendo ou seja, sendo um dos grandes objetivos, essa aproximação do aluno com a realidade fora da instituição de ensino, essa, essa ideia do aluno contribuir com os seus saberes para o, o, a resolução de problemas reais da sociedade, a gente tem visto um, um, digamos que uma das dores que a gente tem acompanhado dos desafios é uh, digamos que como como é que a instituição vai conseguir uh, gerar essa conexão com aquilo que se passa lá fora e trazer esses desafios, esses esses problemas para, para os alunos resolverem no âmbito da curricularização da extensão então acho que essa esse é um dos, um dos desafios práticos que a gente tem visto lá na ponta, lá falando com com, com os times dentro das universidades, e aí a gente tem visto várias formas de lidar, uh, acho que uma uma das coisas que a gente fez foi, foi criar um portal de, de captação de desafios para a instituição poder usar para para captar desafios com uh, outras instituições da sua região. a uh, Acho que há, há, há um tema, e, e acho que a professora uh, Yara falou nisso, que é, ninguém sabe melhor da nossa instituição como quem está dentro, da nossa instituição, então acho que a definição prévia de, 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 destes, destes desafios, do que faz sentido e do que não faz sentido, deve ser feita por quem melhor conhece uh, 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 os cursos e os alunos e a realidade que é a instituição, que são os coordenadores, que são os gestores, que são os professores, então acho que temos que contar com eles neste processo, e depois também há um outro ponto que, que a gente tem falado muito com as instituições, que é... Um, a capacidade de identificar problemas é uma das principais competências do século XXI e então a importância de ensinar os nossos alunos a ser sensíveis a problemas, a saber identificar problemas e depois a saber resolvê-los é, é fundamental e acho que é uma, também uma das formas de lidar com esse desafio de, digamos que, encontrar uh, desafios para passando da redundância que, que, que alimentem, digamos que um funil que permita que todos os alunos possam estar uh, trabalhando em projetos uh, para resolver problemas reais da, da sociedade. Depois há aqui outros desafios, uh, há um desafio muito grande que a gente encontra de como, como acompanhar, como sistematizar, como implementar em larga escala, como registrar as evidências que vão ser fundamentais, enfim, faz parte da, digamos que da, da própria legislação e que, e que depois será acompanhada com avaliações do MEC e por aí vai, como registrar as evidências, como contabilizar a carga horária, ou seja, como é que eu contabilizo a carga horária do meu aluno que vai ter trabalho síncrono, trabalho assíncrono, trabalho, trabalho é, que a gente consegue mensurar exatamente quanto tempo foi, e outro que não é tão simples de mensurar Então, há aqui uma série de desafios ligados a isso, e aí, obviamente, que a tecnologia pode ser um grande aliado. Há um outro desafio que, que eu, enfim, não vou expandir muito, mas que acho que é importante compartilhar, que é como modelar, ou seja, como modelar os currículos e as matrizes para encaixar, digamos, que essa carga horária. E aí, acho que não há uma receita de bolo para isso, é a conclusão que a gente chega, já passando por esse processo com muitas instituições, um, que, é, acho que a é, primeiro que tudo é preciso analisar a característica de cada instituição, perfil, o perfil dos seus alunos, a regionalidade, acho que um ponto muito importante que é, é a capacidade que cada instituição tem de, de inovar, de, 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 de mudar, eu acho que todas as instituições têm que olhar para dentro e pensar, olha, eu... Eu, eu, eu vejo como ideal fazer dessa forma, mas será que nós temos capacidade de fazer dessa forma já? Será Ou será que não temos que percorrer um caminho progressivo? Então, acho que a grande mensagem é essa, não tem receita de bolo, infelizmente ou felizmente, e não há uma forma de modelar para inserir a curricularização de extensão, há muitas formas, e a gente tem, enfim, a faculdade única de Ipatinga o ecossistema brasileiro educacional que que, que, que decidiram colocar carga horária de projetos integradores que acompanham o percurso do aluno e, que, e, e, e sendo que essa carga horária está uh, entrando no, na carga horária de curricula, curricularização da extensão. A gente tem o grupo Tiradentes, que decidiu criar itinerários extensionistas que, que variam ao longo de cada semestre e que, e, que, e que é ao longo desses itinerários que os alunos vão cumprindo esta carga horária, gerando essas, esta, estas 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 evidências, esse trabalho de, de, de extensão, ou a gente tem depois a, a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde foi um modelo muito, digamos que, muito customizado aquilo que são uh, projetos personalizados, desenho específico, respeitando as particularidades de, de, e as especificidades da área da saúde. Então, enfim, acho que são só dois, três exemplos, quatro que, que a gente tem outras escolas que fazem o mesmo na área de engenharia, ou seja, há tanta particularidade que não pode ser receita de bolo, nem a nível de cargo horário, nem a nível de currículo, nem a nível de como aplicar depois lá na ponta. Então, acho que, enfim, este, este, a mensagem na modelação é essa. E, por fim, só para terminar, porque esse é um tema muito próximo, muito próximo daquilo que a gente faz no dia a dia, e, e acho que a professora Yara também falou esse ponto, ou seja, não, é, é, a gente não pode ignorar o papel da tecnologia em tudo isso, e acho que a pandemia também foi um, um momento que mostrou o papel que a tecnologia pode ter. Mas eu, sendo uh, um dos fundadores e um dos maiores, uh, uh, potencialmente maiores, interessados nisso, gostaria de dizer que a nossa visão é que uh, a tecnologia nunca pode ser olhada como um fim e tem sempre de ser olhada como um, como um meio. Ou seja, o fim é muito maior do que usar tecnologia, mas, de facto, a tecnologia pode ser um aliado para ajudar a fazer coisas que a gente não fazia antes. Eu acho que isso foi por isso que a tecnologia apareceu nas mais variadas áreas e é também para isso que a tecnologia tem que servir na área da educação, se for para fazer o mesmo, acho que não é tão útil, é muito mais útil e interessante se for para fazer coisas que a gente não fez,
0: não fez antes.
3: Então acho que o, o, o digamos que quando a gente fala de, do quarto desafio que é como utilizar a tecnologia para uh, para ajudar na curricularização qual o papel que deve ter a tecnologia, eu começo por dizer que a tecnologia não é um fim, é um meio e que o mais importante é a gente saber como é que a gente vai modelar academicamente, curricularmente, como é que a gente vai adaptar os nossos alunos à nossa realidade para dar o tal significado e, e, e entregar uh, o melhor valor que a gente pode entregar, uh, usufruindo dessa oportunidade uh, regulatória que existe hoje. Uh, mas depois... Depois de fazer isso, que é o mais importante, não há dúvida nenhuma, que e a gente vê, trabalhando todos os dias, que a tecnologia pode ser um, um grande aliado na entrega com eficiência, na entrega com escala, no registro de carga horária no registro de atividades, na, na, no, no potencial de trabalhar os quadrantes híbridos, na, na, de, 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 de orientar alunos em experiências assíncronas mas não desacompanhadas, ou seja, o assíncrono não tem que ser o aluno perdido, pode ser o aluno acompanhado e o aluno orientado, e acho que isso é uma, é uma, é uma oportunidade que a tecnologia, que a tecnologia pode, pode trazer, e depois em coisas mais práticas, na avaliação, na integração entre os vários sistemas acadêmicos, os, 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 os LMS e por aí vai, e, 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 e na gestão, de, toda, de todo, o, todas as evidências e todo, tudo, tudo que é processual ou seja, acho que a grande mensagem é que a tecnologia não vai fazer pela instituição a instituição é que tem que desenhar a instituição é que tem que saber qual, qual o seu futuro e, qual, e de que forma vai aproveitar a curricularização da extensão mas a tecnologia pode ajudar a processualizar essa visão da instituição e acho que para isso é, é muito importante algo que a gente acredita muito e que eu acho que tem feito muita diferença a gente conseguir trabalhar com todo o tipo de instituição em toda a parte do mundo onde a gente está hoje. E isso não é um segredo nosso, isso é algo de muitas tecnologias, mas mas que é algo que a gente acredita muito e que, é, que acho que é essencial para a tecnologia ser um, um aliado, que é, não são as instituições que têm que se adaptar, a tecnologia não é um fim, é um, é um meio, e por isso não são as instituições que têm que se adaptar à tecnologia, mas sim a tecnologia que tem que se adaptar uh, às necessidades e à visão das instituições, então acho que essa essa flexibilidade é fundamental para, para a gente conseguir apoiar cada instituição com as, as suas particularidades do seu modelo uh, digamos que a sistematizar esse modelo que é de cada um, que não é igual para todos uh, e conseguir implementá-lo de forma eficiente, de forma simples e, e ajudando depois os nossos professores, os nossos alunos a conseguir se adaptar a algo que nunca fizeram antes então enfim, passei por estes quatro desafios, penso que há muitos outros mas estes quatro são são quatro que a gente tem se cruzado no dia a dia uh, de, 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 de como gerar desafios e, e, e digamos, que problemas suficientes para os nossos alunos trabalharem, como controlar, sistematizar, registrar evidências, como modelar os nossos currículos e como utilizar a tecnologia a favor uh, e, e como um aliado para fazer tudo isso acontecer.
0: Ufa! Uma aula, hein? E quem quiser conferir a íntegra desse debate, é só acessar a página da ABMES no YouTube. Obrigada por acompanhar mais um episódio do nosso podcast. E se ficou alguma dúvida, se você tem algum comentário ou alguma sugestão de pauta, fale com a gente pelo e-mail e por falar em educacão.abmes.org.br até a próxima!